0: Amém, irmãos, é, então nesse instante quero convidar você a reservar a sua atenção aí na sua casa Eu sei que acompanhar o culto, né, participar de um culto aí na sua casa, no conforto da sua casa Com essa chuva, na cama, debaixo da coberta, é, às vezes é difícil, é uma distração muito grande né? As distrações são muito grandes dentro da nossa casa Então por isso eu peço a sua atenção aqui para que você ouça a palavra, para que você participe com a gente desse momento de reflexão, tá? Hoje eu quero dar continuidade, na verdade encerrar a... uma série que nós iniciamos alguns domingos atrás de algumas reflexões que nós demos o nome de A Outra Face de Jesus uma série que nós olhamos para te... alguns textos para entender algumas características de Jesus algumas características do nosso mestre o nosso Salvador, que muitas vezes a gente negligencia. Porque, como eu dei lá no exemplo, no na primeiro na primeira episódio dessa série, nós nos relacionamos com Jesus, às vezes, como aquele momento em que nós escolhemos a pizza no domingo. né Nós pegamos e dividimos a pizza em três sabores, e lá quando está servida a pizza, nós nos servimos apenas o sabor que a gente gosta, que é agradável ao nosso paladar. E aquela pizza ruim, lá com milho, com ervilha, você deixa de canto, você não come aquela pizza porque não é agradável ao seu paladar. E às vezes nós nos relacionamos com Jesus, com o Evangelho, dessa forma, selecionando apenas as partes legais das falas de Jesus. Apenas as, fa apenas as falas motivadoras de Jesus. E muitas vezes, no Evangelho, Jesus... Ele tem algumas falas contundentes, fortíssimas, impactantes demais, que vão contra os nossos estilos de vida, os nossos pecados, nossos costumes, as nossas manias. Então nós observamos dois textos, né? aquele texto onde Jesus conta a parábola do rei, do, do homem rico, que serviu um banquete. Convidou algumas pessoas para participar desse banquete. E as pessoas arrumaram desculpas para não participar desse banquete. Seus bens materiais, as suas aquisições eram desculpas para não participar. Nós também olhamos para o texto em, em que Jesus conversa com seus discípulos. E ele diz que os seus discípulos, comparando eles com alguma coisa. Né? Jesus pergunta, com que eu compararei esta geração? Aí ele compara a geração dos discípulos com crianças mimadas que ficam nas praças, não querendo participar de nenhuma brincadeira. Criança birrenta, né? E agora nós vamos olhar para um texto, e eu convido você a abrir comigo. João, capítulo 6, versículo de número 60, em diante. João, capítulo 6, versículo 60, nós vamos ler até o versículo de número 71, final do capítulo. Esse texto, de forma explícita e direta, Jesus tem discursado aos discípulos e às multidões que os seguem. E aqui, de forma direta, os discípulos respondem, dizendo que essa palavra de Deus, essa palavra de Jesus, esse sermão de Cristo, ele é muito duro e muito pesado. Vamos ler o texto, capítulo 6, versículo 60 de João. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que o ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da Vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante... Muitos dos seus discípulos, olha que interessante isso, versículo de número 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Abandonaram Jesus, deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Então Jesus respondeu. Não fui eu que os escolhi. Os doze? Perguntou Jesus. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão, Iscariotes, que, embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Esse texto... É muito interessante, nós vamos olhar para o contexto do capítulo 6, que nos indica muita coisa. Mas antes disso, eu queria fazer uma ilustração, fazer você pensar comigo nessa imagem. Você certamente já ouviu, conhece, sabe, até mesmo já presenciou alguém próximo a você que sofreu de uma doença chamada esclerose. A esclerose, ela tem... Obviamente várias é, variações dentro da doença A esclerose ela pode ser uma esclerose múltipla Ela pode ser aquela famosa esclerose é, lateral amiotráfica né, Que os, os, os músculos começam a enrijecer uma parte do, seu, do cérebro Alguns neurônios responsáveis pela é, movimentação motora morrem E é basicamente esse o conceito da doença Chama esclerose o que acontece com quem sofre de esclerose, das mais variadas formas? Justamente isso que eu comentei. Os neurônios, que são responsáveis pela parte motora, pela movimentação, a flexibilidade dos músculos, eles morrem, eles começam a morrer. E, consequentemente, os músculos já não recebem mais a informação que manda que eles se dilatem, que eles se contraiam, que eles se movimentem. E aí o músculo ele vai enrijecendo, ficando inflexível, duro. É, nós tivemos um caso recente dentro da nossa família, por exemplo, a nossa vó, a vó Sônia, conhecida de toda a igreja. Ela sofreu de um aneurisma, e esse problema do aneurisma, esse acidente vascular que ela sofreu, fez com que alguns neurônios da parte motora Morressem, e ela começou a ter uma, um lado do corpo né, enrijecido E a gente que estava sempre perto, quando ia movimentar ela, levantar ela da cadeira Ajudar ela a se movimentar de alguma forma A gente percebeu o quanto era difícil movimentar os músculos que estavam enrijecidos dela né? Esclerose, é um tipo de esclerose que ela sofreu nesse processo aí da, da, do aneurismo por que eu estou falando isso? Porque a palavra que os discípulos usam aqui para dizer para Jesus. Jesus, dura essa palavra. É a palavra que dá origem à palavra que nós conhecemos hoje, esclerose. Quando os discípulos dizem assim para Jesus, eles dizem. Jesus, escleros é essa, essa sua palavra, o seu sermão. E essa palavra escleros no grego é que dá origem à doença, o nome da doença que nós conhecemos e que falamos aqui, que é esclerose. Isso significa o quê? Significa que a origem nessa palavra, escleros, ela não está dizendo que a palavra de Jesus, ela é difícil de, de entender, de compreender. Porque muita gente às vezes lê esse texto e interpreta dessa forma, Senhor dura essa palavra, difícil essa palavra no sentido intelectual, difícil de entender essa palavra, mas não é isso, é, a gente poderia traduzir talvez para o português, inflexível é essa palavra, enrijecida é essa palavra, dura é essa palavra, eu gosto da ideia de inflexível, porque alguém, por exemplo, que sofre de esclerose, tem os seus músculos, os seus membros inflexíveis, que não conseguem movimentá-los, e é isso que os discípulos estão dizendo. Senhor, essa palavra sua, ela é inflexível. Ou seja, o que o Senhor está dizendo, não existe meio termo. Não existe uma forma de flexibilizar essa sua palavra, para que a gente possa aplicar ela às nossas vidas, ao nosso coração, para que ela seja mais tranquila e leve. Difícil é praticar, é viver o que o Senhor está dizendo. Duro é praticar a tua palavra compreender, nós compreendemos intelectualmente, nós entendemos o que o Senhor está dizendo, mas isso é muito inflexível, isso mexe com as nossas estruturas e com os nossos costumes, com a nossa cultura com a nossa ideia de pensar, com a nossa forma de ver o mundo dura essa palavra a ponto de alguns discípulos como nós lemos no versículo 66, abandonarem a Jesus a partir daquele momento, falar, não para mim deu, até aqui eu estava seguindo Jesus, mas agora se tornou duro demais esse ensinamento, inflexível demais esse ensinamento, e é esse o objetivo básico da nossa série que se encerra hoje, que foram três reflexões, alguns ensinos de Jesus, algumas falas de Jesus são duras, são inflexíveis, não tem como você negociar, não tem como você olhar para aquilo e não obedecer, é uma afirmação, é uma orientação, é um mandamento de Jesus que se torna inflexível e duro. Só que é interessante observar, pelo contexto que nós vamos, é, eu quero explanar um pouco com os irmãos, do capítulo 6, que na verdade, isso já se aplica aos nossos corações. A palavra de Jesus ela é dura para algumas pessoas. Para algumas pessoas, e nós vamos entender que três tipos de pessoas que estão presentes nesse capítulo 6, que olham para essa palavra de Jesus, para esse sermão de Jesus, para a forma como Jesus prega o Evangelho, as boas novas, e diz: isso aí é duro demais, é inflexível demais, é impossível de se praticar isso. Porém, no final nós vamos ver um outro, um quarto tipo de pessoa, é, que precisa ser a forma como nós discípulos de Jesus, entendemos as palavras dele, para isso nós precisamos consultar um pouco o contexto, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 6 ainda, nós vamos olhar para alguns versículos anteriores a esses que nós lemos, para que a gente possa entender é, esses tipos, tipos de pessoas, bom, o que, que está acontecendo no capítulo 6, o capítulo 6 começa com a multiplicação, dos pães e peixes, a primeira multiplicação, o primeiro milagre em que Jesus ele faz isso duas vezes, então esse é o primeiro, eles estão numa, regi numa região pobre, cercados de aldeias e pequenas cidades, de gente pobre e humilde, e essa, essa multidão vem seguindo a Jesus, vem seguindo a Jesus, e se forma ali uma grande multidão de pobres, miseráveis, e Jesus se preocupa com a alimentação desse povo. Os discípulos questionam, Jesus, como a gente vai fazer para alimentar essa multidão? E aí Jesus pega ali os cinco pães, dois peixinhos daquele menino, daquele discípulo que acompanhava Jesus, faz, realiza o milagre. As pessoas são alimentadas, todas as pessoas são alimentadas e ainda sobra pão, sobra peixe. Milagre extraordinário. Imagina você presenciar esse feito de Jesus, se você observar que nas mãos de Jesus, há apenas cinco pães, dois peixes, e uma multidão de milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas, sendo alimentadas, e Jesus multiplicando, multiplicando, e aquilo virando cada vez, mais recurso para alimentar as pessoas, e ainda sobrar cestos, para que os discípulos carreguem, no resto da jornada, maravilhosa experiência daqueles irmãos que vivenciaram e presenciaram isso, e aí Jesus realiza esse milagre, aí ele atravessa, né, os discípulos pegam um barco ali, atravessam o mar é, da Galiléia, saem da região de Tiberíades e vão para Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus é, vive por um bom tempo da sua vida, eles vão, mas Jesus fica, porque, diante desse milagre maravilhoso, imagina você e eu presenciando isso. Automaticamente, esse povo pobre, miserável, olhou para Jesus e disse, esse homem é alguém especial. Vamos colocá-lo como rei. E algumas pessoas queriam, então, forçar a Jesus a ser um rei, a uma espécie de líder político, a uma espécie de presidente da, da região onde eles viviam esse poder maravilhoso, imagina esse homem governando, o dinheiro público, ele vai fazer multiplicar o dinheiro público, nunca vai faltar dinheiro público, para a saúde, para a educação, para as escolas, os alimentos, nunca vão faltar, esse homem liderando o nosso povo, ele vai multiplicar, isso vai virar, a gente vai ter recurso em fartura, mas aí Jesus, o texto diz que Jesus se afasta desse povo, foge desse povo que quer colocar ele como rei à força, e aí os discípulos atravessam o mar, e aí de repente começa uma tempestade, aquele famoso episódio em que Jesus vai ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas, acalma a calma tempestade, e aí eles chegam do outro lado da, mar, do, da margem ali do mar da Galiléia, na região de Cafarnaum, o pessoal que viu o milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, se levantaram no dia seguinte, olharam, Jesus não estava, os discípulos não estavam, apenas um barco tinha sido retirado, eles já acharam estranho, mas é como ia caber treze pessoas no barco, Jesus foi andando sobre as águas, e aí eles perceberam então que Jesus e os discípulos tinham atravessado o mar da Galiléia, e seguiram a Jesus, e foram atrás de Jesus, quando Jesus chega na, na aldeia de Cafarnaum, já tem uma multidão esperando ele ali. Esse é o texto que nós lemos. Quando Jesus desce do barco, quando Jesus se encontra com essa multidão, Jesus começa a conversar com essa multidão. E é aqui que Jesus estabelece um sermão duro de ouvir. Duro de ouvir. Nós vemos esse sermão a partir do versículo 25. Vai discorrendo ali sobre o interesse que as pessoas têm por estarem seguindo a Ele. Qual a real motivação daquela multidão ter saído de Tiberíades, atravessado o mar perigoso, para se encontrar com Jesus do outro lado? Jesus começa a dizer. E é esses tipos de pessoas aqui que Jesus começa a identificar. E aqui nós precisamos também nos identificarmos. Com quem nós parecemos? Qual tipo de pessoas nós somos? Diante desse discurso de Jesus, que segundo os próprios discípulos, era um discurso duro. O primeiro tipo de pessoa que Jesus é, identifica nessa multidão, é na verdade aquela, aquele pessoal que eu comentei que queria forçar Jesus a ser um rei, a ser um líder político. Eu daria o um nome para essa galera, para esse povo que queria nomear a Jesus como rei? de os ideologizados, eles queriam encaixar Jesus no seu partido político, eles queriam colocar Jesus dentro de uma liderança política e inclusive bélica, porque existia esse, essa disputa, esse confronto, o império romano oprimindo o povo de Deus, imprimi, é, oprimindo o povo com altos impostos, com trabalho escravo muitas vezes, e o povo de Deus, que foi ali liberto por Deus do Egito, da escravidão do Egito, que tem toda a história do Antigo Testamento que nós conhecemos, passaram por vários exílios, foram oprimidos por vários reinos diferentes, agora estavam sofrendo sobre a mão pesada do Império Romano. Quando viram Jesus realizando esse tipo de milagre, com esse poder maravilhoso, falaram, esse homem que vai libertar a gente desse Império Opressor, e vai se tornar um rei justo, um homem justo, nós vamos aqui estabelecer agora o nosso império, o império do evangelho, o império religioso, esse é o primeiro tipo de pessoa que existe nos nossos dias, nos dias de hoje, gente que fica tentando encaixar Jesus na sua ideologia política, não, Jesus, as falas dele é de esquerda, Não, o que Jesus falou tem mais a ver com a direita, as pautas da esquerda se enquadram com o Evangelho. O Evangelho defende as pautas que a esquerda defende. Não, o Evangelho na verdade defende as pautas que a direita defende. E a gente viu e tem visto essa briga maluca por encaixar o Evangelho numa ideologia política. Por encaixar o Evangelho numa lógica política que foi constituída e criada por homens. O evangelho não é de esquerda, o evangelho não é de direita. O evangelho é sobre o reino de Deus. É uma outra lógica, é uma outra solução para o mundo, é uma outra perspectiva. Jesus não se enquadra em nenhuma ideologia política. Nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Jesus não é um guru dos seus, dos meus, das minhas pautas políticas. Jesus não veio, o evangelho não é uma mensagem sobre ser a favor ou contra o aborto, ser a favor ou contra a posse e porte de armas, o Evangelho não é sobre isso, o Evangelho é a boa notícia de salvação da humanidade, e hoje nós vemos pessoas querendo encaixar, como aqui nesse versículo, querendo dizer, Jesus, você será o nosso líder político, nós te colocaremos aí como líder cabeça do partido, você trará então esse esse refrigério, essa salvação do ponto de vista geopolítico, Jesus, o texto diz no versículo 15, do capítulo 6, por exemplo, que Jesus, sabendo que eles pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho para o um monte, irmãos, Jesus, diante de pessoas, e talvez eu e você, nós sejamos pessoas desse tipo, Colocamos Jesus dentro da nossa ideologia política. O texto está nos ensinando que Jesus foge desse tipo de gente. Se afasta desse tipo de gente. Gente que quer ficar encontrando na Bíblia, no Evangelho, pressuposto, argumento para defender o candidato A ou o candidato B. Brigando nas redes sociais. Ele sim, ele não. E usando o Evangelho para defender um argumento como esse ou a favor ou contra de político A ou político B. O Evangelho não é sobre isso. E esse é o primeiro tipo de pessoa que Jesus fala, vocês estão me seguindo só para encaixar e para tentar me colocar na sua lógica política. O segundo tipo de pessoa que Jesus contra-argumenta, que Jesus identifica e exorta, são os materialistas que eu chamaria. Os materialistas. Versículo 26 do capítulo 6. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação olha que dura essa palavra de Jesus, a verdade é que vocês estão me seguindo, não porque viram os sinais milagrosos que eu fiz, mas porque comeram, foram alimentados, porque o seu estômago está cheio, Jesus na sua onisciência, percebeu que aquela multidão, muitos dos que estavam ali, o que nós chamamos aqui de materialistas, estavam seguindo Jesus, porque queria mais pão, porque queria mais peixe, que queria ser alimentado da sua falta de alimento. Queria seguir a Jesus, estar ao lado de Jesus, porque do lado de Jesus as coisas se multiplicam. As coisas, os materiais, os bens, eles se multiplicam, eles acontecem. Jesus então se torna para essa, essa galera, para esse povo, uma espécie de Papai Noel que vai dando presentes, que vai alimentando, que vai cuidando das pessoas no sentido material. Nós muitas vezes somos como essas, como essas pessoas. Como esses materialistas. Nós seguimos a Jesus, nós vivemos uma pseudo religião porque nós acreditamos que Jesus vai na, vai nos dar bens materiais, vai suprir as nossas vontades, os nossos desejos. Por que aqui Talvez os que nos acompanham pela internet, os irmãos dessa igreja, dessa comunidade. Nenhum de nós, talvez, passamos pela experiência de ter fome a ponto de não ter o que comer dentro de casa. Mas nós olhamos para Jesus como aquele que vai nos dar um carro novo, uma casa nova. Vai prosperar a nossa vida, vai, vai fazer com que o seu chefe te dê um aumento. Mas você não trabalha, não demonstra esforço e aptidão e reconhecimento para receber de fato um aumento, mas fica orando para que Jesus te dê um aumento, nós olhamos para esse Deus materialista, achando que Ele vai dar para nós aquela viagem tão sonhada, Jesus vai fazer com que a nossa vida sempre prospere, que a gente não passe dificuldade financeira, que a gente não tenha que às vezes reduzir a quantidade de despesas que a gente tem para que, consiga no final do mês ainda ter dinheiro para abastecer o carro para vir à igreja, para ter dinheiro ainda para comprar o alimento para o seu filho, e aí quando nós passamos por essas dificuldades financeiras, esse aperto, mas Deus, sou um servo teu, eu dou o dízimo, eu oferto, eu abençoo em missões, e agora está faltando aqui para mim, eu estou precisando reduzir as minhas despesas, cortar a TV por assinatura, para conseguir sobreviver, cancelar o plano de saúde, e aí a gente começa a questionar a Jesus, porque, na verdade, às vezes nós estamos seguindo a Jesus, com interesses materialistas, nós nos esquecemos de que, o evangelho, é um convite para que a gente siga a Jesus, mesmo que a gente não tenha nada, mesmo que a gente passe fome, seguir a Jesus, não está condicionado, as nossas condições financeiras e existenciais. Seguir a Jesus é um ato de fé. Seguir, seguir a Jesus não é ficar questionando a Ele quando as coisas te faltam e esquecê-lo quando tudo está bem. Nós não podemos ser como esses materialistas que Jesus confronta e diz vocês só estão me seguindo porque a barriga de vocês está cheia. Porque vocês mataram a fome. O terceiro tipo de pessoas. Eu chamaria aqui dos tradicionalistas. Versículo 30 do capítulo 6. Olha esse diálogo entre essas pessoas e Jesus. Perguntaram para Jesus no versículo 30. Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? que farás, os nossos antepassados, eles comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Existia uma turma aí no meio dessa multidão que chegou e Jesus falou assim: Jesus, o que, que o senhor vai fazer? Qual sinal milagroso o senhor vai fazer para que a gente entenda que você é melhor do que Moisés? Porque ele disse assim: ó, Esse povo disse assim, lá, os nossos antepassados, isso era uma tradição é, que os antepassados, aquele povo que viveu aquela experiência maravilhosa de ser conduzido por Deus no meio do deserto e para que não passassem fome, Deus derramava uma espécie de maná, o que se tornava uma espécie de massa para que esse povo se alimentasse, esse povo foi orientado por Deus, inclusive em Deuteronômio, para que eles fossem compartilhando essa experiência, o relato dessa experiência, de geração em geração. Então, o que, que acontece? Chegou aqui na época de Jesus, esse povo conhecia a tradição, sabia, até porque eles já tinham acesso, por exemplo, ao Pentateuco, ao que nós chamamos hoje de Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Os profetas, alguns livros já é, de Salmos já haviam sido escritos, alguns pedaços de Salmos. Então, eles conheciam essa experiência maravilhosa, que Deus conduzia o povo, dava maná, saía a água da rocha para que esse povo não passasse sede, e aí eles olham para Jesus e, observação, tinha acabado de realizar um milagre espetacular, alimentar uma multidão de pessoas com apenas cinco pães e dois peixes, eles olham para esse povo e dizem assim, o que, que você, para esse Jesus e dizem, o que, que você vai fazer para que a gente entenda que você é melhor do que Moisés, do que o tempo que nós estamos vivendo aqui, realmente é uma dispensação de Deus, é um movimento de Deus na história, para salvar a humanidade, e para que a gente olhe para você, e perceba que de fato você é o filho de Deus, de fato você é o Messias, que nós sabemos que está prometido, olha que interessante isso, se nós aplicarmos nas nossas vidas, muitas vezes nós, deixamos de viver, de presenciar, de fazer, de participar do que Jesus está fazendo hoje, porque nós ficamos apegados ao que Deus fez no passado. Isso é bom, do ponto de vista lógico. É óbvio que você precisa ter uma memória afetiva sobre as coisas boas que Deus fez na sua vida no passado as coisas boas que Deus fez nessa igreja, e tem de Arapongas no passado, com os jovens, com os adolescentes, os acampamentos, as experiências, as escolas bíblicas, mas às vezes nós ficamos tão apegados ao passado, às experiências do passado, que nós deixamos de presenciar Jesus realizando milagres, hoje, Jesus transformando corações, hoje nós cantamos aqui, Deus Tu estás aqui transformando corações, transformando histórias, realizando milagres. Hoje, nós servimos a um Deus vivo que também dá sinais da Sua maravilhosa graça, do Seu poder hoje. Mas nós, às vezes, nos ficamos apegados ao passado. Ah, na minha época, quando você começa a falar muito isso, na minha época, dois sinais. Isso significa duas coisas. Que você está velho, muito velho, e que você às vezes está sendo um tradicionalista como esses, dizendo, ó, na época dos nossos pais, Jesus, é Deus derramava o maná para que a gente se alimentasse, aí Jesus confronta duramente esse povo falando, tudo bem, não foi Moisés que deu o maná para vocês, foi Deus, e Deus agora está dando e derramando sobre você o verdadeiro pão da vida, o pão que quando você se alimenta dele, você nunca mais vai ter fome. O pão que sacia a sua fome de forma integral. O maná era apenas uma amostra, um símbolo do que Deus ia fazer. E é muito interessante você ler o Antigo Testamento sempre com essa perspectiva. Que todas as coisas ali apontam para Jesus. Então o maná, essa espécie de pão que desce do céu, é uma representação do Cristo que se declara como o pão vivo que desceu do céu, Jesus está dizendo, não é o maná que sustenta vocês eternamente, sou eu o pão da vida, pão que sacia a sua fome, mas vocês estão muito apegados a Moisés, vocês estão muito apegados à tradição dos seus pais, ao que aconteceu no passado, Estão deixando, estão me pedindo um sinal aqui agora, eu acabei de realizar um sinal, eu acabei de realizar um milagre, do outro lado do mar, uma multidão foi alimentada com apenas cinco pães e dois peixes. Vocês ainda estão me pedindo mais um sinal. Então, irmãos e irmãs que nos acompanham dessa comunidade, de outra comunidade, cuidado, cuidado para que não sejamos como essas três pessoas aqueles que tentam encaixar Jesus, encaixar o evangelho numa ideologia política, dizendo que ele defende pauta A ou pauta B, num, num tempo que a gente tem vivido muito obscuro sobre essas coisas, não dá para se associar a nenhum político, a nenhum partido, a nenhum lado dessa confusão maluca que virou a política, e... Muito menos se associar a isso, dizendo que a Bíblia defende algum tipo de pauta ou não. Não dá. Jesus se afasta desse tipo de, de pessoa, desse tipo de situação. Não podemos também ser aqueles materialistas que seguem a Jesus, apenas por aquilo que Ele pode fazer por nós, aquilo que Ele pode nos dar. Nós temos que seguir a Jesus por aquilo que Ele é pela sua doce graça, que alcançou você, que me alcançou, na nossa podridão, na nossa sujeira, no nosso pecado, a iniciativa de Deus, em salvar-nos, Jesus não é, Papai Noel, que nos presenteia com os nossos desejos, e as nossas vontades, não podemos servir a Deus, com essa lógica, do que, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu participo, eu sigo a Jesus, eu estou perto de Jesus, então as coisas dão, vão dando tudo certo na minha vida. Mas quando eu me afasto, as coisas começam a dar errado. Isso não tem relação. Deus é um Deus de graça e de amor, que derrama sobre você amor e cuidado, que te dá e te capacita para viver qualquer situação, situação de luto, situação de depressão, de ansiedade. Deus te capacita para viver feliz, bem-aventurado, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você seja humilde de espírito, mesmo que você seja perseguido, esse é o ensinamento de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Você também não pode ser o tradicionalista, que segue a Jesus, mas diz que segue a Jesus, mas fica olhando as coisas que ele fez no passado, e deixa de desfrutar dos milagres que ele tem realizado hoje, deixa de participar na igreja, porque diz, ah, quando era o pastor A, quando era o pastor B, quando era fulano C, era legal, era melhor, deixa de viver experiências na sua vida, enquanto discípulo de Jesus, porque fica olhando para o passado, e não se adapta à realidade de hoje, não percebe, não consegue enxergar Deus, Realizando milagres. Movimentando corações. Transformando corações hoje. Ok. Se nós não podemos ser nenhum desses três tipos de pessoas. Qual é o tipo de pessoa que precisamos ser enquanto discípulos de Jesus? Diante dessa palavra dura. Inflexível de Jesus. Qual deve ser o nosso comportamento? Como nós devemos nos posicionar como nós devemos pensar, como nós devemos aquietar a nossa alma, esse tipo de pessoa, esse tipo de discípulo genuíno, é como Pedro, e alguns outros discípulos, especificamente aqui os doze, na verdade onze, porque Judas, o próprio texto já declara que Jesus sabia que ele seria o traidor, mas quando, a dureza das palavras de Jesus, identificam na multidão, esses três tipos de pessoas que falamos, algumas delas, a maioria delas que deixaram de seguir a Jesus, certamente eram essas, os ideologizados, os materialistas, os tradicionalistas, e essa galera foi embora, lá, ah, chega, não vamos mais seguir a Jesus, e aí Jesus pergunta aos discípulos, aos doze, e vocês, não querem ir também? Se é dura demais a minha palavra, faça como eles. Deixem de me, de me seguir. Minha palavra é inflexível. Eu não vou mudar a minha fala, eu não vou mudar o meu discurso para agradar o coraçãozinho de vocês. Então, se vocês quiserem, fica à vontade. Aí Pedro faz essa maravilhosa declaração, que é a declaração que eu e você temos que fazer diante de Jesus para quem nós iremos, por mais dura que é a sua palavra Jesus, por mais difícil que é praticar a tua palavra, para quem iremos, eu gosto da tradução que a NVI faz, porque em algumas outras versões está escrito assim, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna, mas a NVI fala assim, para quem iremos, para quem iremos, se só o Senhor Jesus tem as palavras de vida, tradutor aqui da NVI, está observando a originalidade do texto, dizendo que, as palavras de vida eterna, a vida eterna, a satisfação da vida eterna, não está num lugar, não é para onde nós vamos, é para quem, está numa pessoa, não é, numa igreja, que você vai encontrar, a salvação e as palavras de vida eterna, apenas, se você fre frequentar uma igreja por frequentar, por ser uma instituição, porque os seus pais frequentam, porque os seus amigos frequentam, e você acha legal participar de um culto no domingo. E que você lava a sua alma quando você vem na igreja, lava a sua consciência quando você vem na igreja e fala, ah, beleza, já fiz minha parte durante a semana. Não é um lugar. Por isso não adianta você mudar de determinada igreja A para outra igreja. Se você não está procurando as palavras de vida eterna em Jesus, não é em lugar algum que você vai encontrar. É numa pessoa. E Pedro faz essa declaração. Jesus, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? As suas palavras são duras? As palavras são difíceis? São. Mas elas produzem em nós vida eterna. Elas produzem em nós salvação. Como um pai que às vezes briga, puxa a orelha do seu filho discute horas com Ele, dizendo que o que Ele fez é errado, vai levar Ele à morte, vai levar Ele à destruição, Jesus como esse Pai, conversa com a gente, e essas palavras são duras, confrontam o nosso pecado, confrontam os nossos erros, mas são palavras de vida eterna, são palavras que fazem com que a sua fome, seja saciada eternamente, são palavras que conduzem você a uma vida, e uma vida abundante em Jesus, por isso meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar, eu quero te encorajar, a não abandonar a Jesus, a não deixar de seguir Jesus, nós estamos num tempo de crise, difícil, pessoas do nosso convívio perderam, pessoas queridas, o seu marido, alguém próximo para o Covid e para outras doenças. Os tempos não são bons, não são agradáveis, está difícil, a gente fica impaciente. Diante disso, entenda que a sua fé não está condicionada ao templo, nós somos jogados para fora do templo, nós não podemos frequentar o templo. Deus permitir, nós vamos voltar semana que vem com todos os cuidados, com sérias limitações. Mas nós ficamos um bom tempo longe, distante da igreja. Como você cultivou a sua espiritualidade? Você busca Deus? Você encontra a palavra de vida eterna em Jesus? Em um quem? Ou em um onde? A sua espiritualidade estava condicionada a esse lugar aqui? A vir à igreja? a trazer o seu envelopinho do dízimo, a cantar sempre as mesmas canções, a ouvir sempre uma palavra, ou a sua espiritualidade está condicionada a uma pessoa, Jesus Cristo, que te deu vida, que resgatou você de um lamaçal de lama, e resgatou você de um abismo, para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida? Palavras duras, mas palavras de vida. Então eu desafio você a não deixar de seguir Jesus. Não abandonar Jesus porque as palavras dele, dele parecem duras. Confronta o seu pecado, sim. Confronta as suas manias, sim. Confronta o seu mal caratismo. Confronta o meu mal caratismo. Os meus erros. Mas visam a nossa salvação. Nosso bem maior espiritual, que é a vida em eternidade, ao lado do nosso Senhor, Deus abençoe você, te dê graça, te dê sabedoria, para que você não seja um materialista, um ideologista, um tradicionalista, mas seja um discípulo de Jesus, como Pedro, e olha para Jesus e não encontra em outra pessoa, solução para a sua vida e para a sua história, amém? Deus te abençoe, Quero orar com você para encerrar esse culto. Dizendo que, lembrando, na verdade, o recado que o Marcelo já passou. Às 19 horas estaremos aqui, mais uma vez, transmitindo esse culto online. Através do Facebook. Compartilhe esse link com as pessoas. É interessante essa oportunidade que Deus nos dá. Difícil, às vezes, é trazer uma pessoa para dentro da igreja, né? Mas é muito simples você copiar o link mandar no WhatsApp de alguém. Talvez essa pessoa assista o culto, talvez não, mas é uma forma de você compartilhar o Evangelho. Então, às 19h, estaremos aqui com louvor, pastor Paulo ministrando a palavra. Oremos por esse retorno dele na estrada aí, em um dia chuvoso. Coloque sua vida também diante de Deus em oração, aplicando essa palavra ao seu coração. Deus, nós, diante dessa palavra dura, que o Senhor proferiu a essa multidão. Muitas vezes nós nos identificamos com algumas pessoas dessa, desse contexto. Quantas vezes, quantas e quantas vezes nós não te seguimos. Porque estamos interessados naquilo que o Senhor pode nos dar. Bom namoro, bom casamento, passar no vestibular, bom trabalho, bom carro, uma boa casa. Bens materiais, nós reduzimos o Evangelho a isso. Quantas vezes nós não tentamos encaixar o Senhor numa ideologia política? Quantas vezes nós não ficamos olhando para o passado, deixamos de viver o presente, teu poder operando hoje? Nos perdoa, Senhor, por isso. Grande erro, grande falha do nosso coração nos ajuda a sermos como Pedro, olhar para Jesus, e encontrar apenas em Jesus, as palavras que podem trazer vida, ajuda Senhor os nossos familiares, aquele irmão, aquela irmã, aquele filho, aquela filha, marido, esposa, que não se converteu ainda, que não teve uma experiência genuína com o Evangelho, com Jesus Cristo, oh, Senhor nos ajuda, a sermos portadores dessa mensagem, de que o Senhor tem palavras de vida eterna. São palavras duras, sim, que vão mexer com as estruturas, vão abalar os ídolos do coração, mas palavras que trazem vida. Nós confiamos a nossa vida ao Senhor, nós declaramos que somos teus discípulos e teus servos, queremos te seguir de perto. Não abandonar essa jornada. Para isso precisamos da Tua misericórdia, Senhor. pensou o pastor Paulo no retorno para Arapongas, nessa estrada. Abençoa a IPI de Astorga, que tem vivido essa experiência. O Felipe, no seu processo de ordenação pastoral. Nós oramos por isso. Pedimos também, em nome de Jesus, que o culto da noite também seja um tempo agradável na Tua presença. Agradável aos Teus ouvidos, Senhor, os nossos Lábios cantando canções. Que a tua palavra mais uma vez venha de encontro ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo culto. Amém.